0: Gebruik een tunnel in met theorie, gebruik statistiek of filosofie. Bestudeer gedrag, is dat een slinkse
1: lach. Met een sterke hint kom jij voor de dag. Wie is de mol? Oh, we vinden hem niet. Er is totale tunnelpaniek.
2: Totale tunnelpaniek.
3: Hallo lieve luisteraars en welkom bij totale
0: tunnelpaniek.
3: Vandaag bespreken wij de tweede aflevering van het negende seizoen van De Mol. Dat doe ik, Tigo, samen met mijn trouwe sidekick, nee sorry, voorwaardig mede-podcastgenoot Dennis. En natuurlijk onze enige echte huisvlaming, Robbe. Alhoewel, deze keer zijn niet de enige echte, want we hebben er nog één. Niemand minder dan de altijd enthousiaste Arno. Welkom in onze denkbeeldige studio. <laughs> ja, dank u, dank u. Oh, wat geweldig dat ik hier ben. Op wie heet je Freak Arno. Ben jij een echte molfreak?
0: Ja, 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 heel hard. Ik moet zeggen, die bijnaam heb ik mezelf toegekend. Ik weet ook niet hoe, ik ben bijgekomen. Maar niemand had mij een bijnaam, dus ik dacht, dat moet ik er maar zelf niet bedenken. En, en dus, ja, ik vind het wel leuk om eventjes in uh, heel kort te vertellen hoe mijn mol-interesse is ontstaan. Ja, het begon bij mij bij het, het seizoen 2015. Van wie is de mol toen? Dat was toen in Sri Lanka. En ik zat er helemaal alleen voor de buis. Het was toen, denk ik, nieuwjaar, ik zat alleen. En dan, dat was mijn eerste seizoen. En het was zo indrukwekkend voor mij. Ik vind dat nog steeds het beste seizoen. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft met zijn seizoen. Want ik, ik heb mensen die zeggen, oh, 2015 was niet goed, maar ik, ja, voor mij wel.
3: Ja, ik heb het wel een beetje met 2016, dat was mijn eerste seizoen. Ja. Niet mijn favoriete seizoen ooit, maar het wordt wel heel erg gehaat vaak door mensen en ik zelf snap dat niet zo. Ik heb er wel goede herinneringen aan, dus ja. Ja,
0: dat snap ik. En toen kwam in 2016 dus het nieuws dat het terug zou komen in België. En ik was helemaal hyped. Want ik dacht, oh, en ze zeiden toen ook nog het is met onbekende mensen. Dus ik ging helemaal van, yes, yes, ik kan meedoen. <laughs> En toen ik dat ik nog te jong was. Je moest 18 zijn.
3: Hoe oud was je toen?
0: Ja, ik heb geen idee wat. Ik denk dat ik toen nog 16, 15 of zoiets was. Ik ben nu 18. Uh, ja, 5 dus, ja, jaar geleden ja, was ik nog zelf 14 of zo. Dus ik heb me dit jaar eindelijk in mogen schrijven, want ik ben dit jaar 18 geworden. Maar op het moment van inschrijven was ik dus nog niet 18. Dus ik, ik heb zo'n beetje vals gespeeld. Ik heb op de vragenlijst mijn geboortedatum een paar maandjes eerder gedaan. Maar ik heb wel in dit filmpje ook eerlijk geweest, dat ik wel toen nog 17 was. Maar ik dacht, ik word 18 en ik zat bij de eerste 5000. Dat was best wel spannend. Okay. <lacht> en ik, nog één grappig dingetje dat ik daarover kan vertellen, is... Je kreeg toen te horen op het laatste... Als je niet geselecteerd bent, krijg je niks meer te horen. Dus ik dacht, oké, okay, zal wel. En ik hoorde heel eind niks tot de zomer. En opeens kreeg ik dus een mailtje van Woestijnvis, de mol. En ik dacht echt, oh my god jongens, het is ver, het is ver. En ik kijk en er staat op, je bent niet geselecteerd. En ik dacht, oh. waarom zeg je dan dat je niet zal zeggen? Ik was helemaal van, oh. ja.
3: dus je zat ook niet bij de tien kandidaten die in het maïsveld zaten? Stiekem. Oh, dat
0: wordt wel gekund. Oh ja, misschien zat ik daar wel. Nee, 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 ik mag er niet over zeggen. Nee, ik moet wel zeggen dat ah, mijn jammer. moeder dat denkt. Mijn moeder denkt dat dus echt, want ik zat heel die afleveringen dingen te vertellen dat uiteindelijk waar bleken. En zij dacht echt van, jij weet meer.
2: <laughs> Oké okay.
3: hmm.
2: Ja, het ik eigenlijk zomaar even De Noah kunnen zijn, die is ook 18 ja.
3: Ik vind sowieso dat Arno wel een beetje op Noah lijkt En Minke vorige week, die leek al een beetje op Annelotte Dus misschien dat we elke aflevering een gast krijgen Die een lookalike is van een kandidaat Zou wel leuk zijn
0: En dan kunnen wij ook vertellen Hoe ver dat we uiteindelijk zijn gekomen in dit spel ja. Ik moet zeggen dat Noah Ik mag nog niet te veel vertellen, maar hij is wel ver gekomen hoor nee. <laughs>
3: Oké, okay. <laughs> nou ik zou even zeggen, aan het eind van deze aflevering dan heb ik natuurlijk ook weer een ode aan de afvallers en dat is dit keer een sprookje. En Arno, jij gaat het ons in elkaar zetten.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Ik vond het ook leuk omdat het idee van een sprookje heb ik zelf in de Patreon gegooid. Dus ik dacht van, oh, ah, ja. dat is wel leuk dat ik het dan mag doen. Uh, ik ben ook heel creatief, dus ja, het lijkt me wel leuk om okay. te doen. Ik
3: ben, nou, ben ik benieuwd. Heel benieuwd. ja. <laughs> En uiteraard luisteren wij ook weer naar de bevindingen van oud-kandidaat Manuela. Ja. Maar laten we eerst de aflevering zelf maar eens bespreken. En nog even over Noah gesproken. In het begin zien we hoe de groep reageert op de twist van vorige week. En dat Noah dus ook de mol kan zijn. Kunnen jullie nog uit die reacties iets halen?
1: Ja. Oh mijn god. Al dus Jasmin. <lacht>
0: <lacht> nou, mij is wel iets opgevallen. Is dat Jens drinkt heel snel. En dat is een van de tekens van liegen. Want je keel wordt droog of zoiets. Ik heb dat iets gehoord van... Dat je keel droog wordt als je liegt of als je stress hebt. En Noah... Dat
3: is Noah inderdaad, yeah. ja. Ja. Yeah. Dus ik denk misschien... Oké. Okay. Yeah.
2: Ja, maar ik heb het vorige week ook al gezegd. Ik denk toch niet dat Noah is. Gewoon Jens, als hij de mol was. Ik geloof het ergens gewoon niet. Jens als mol, als drone operator. Ik... Het klopt voor mij niet. En ook als ik kijk naar Noah gewoon in de eerste en tweede aflevering. Ik heb hem toch al afgeschreven eigenlijk.
1: Ja, ja. ik ook eigenlijk. Ja, het is wel een leuke twist, maar het is denk ik met Noah dat hij gewoon niet zo verdacht is ook verder, naast de twist.
2: Ja, het is ook gewoon heel goed gezien van de makers, hè, dat Noah toch op deze manier als mogelijke mol naar voren kunnen schuiven. Ja. En niet ja. zomaar kan worden afgeschreven.
0: Ja, en denk je niet dat als Noah wel de mol was, dat die makers dat gewoon hadden weggelaten? Want toen zou Noah nooit verdacht worden hebben. Dat willen de makers natuurlijk, dat de mol niet verdacht wordt. Dus misschien is het juist... ...als nog wel de mol,
2: was dat ze dat nooit had bekendgemaakt...
1: ...dat die nog de mol kon zijn. Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat ze qua tv-programma... ...dat dit stukje gewoon ook echt nodig hadden, zeg maar, voor die aflevering.
2: Ja, ook gewoon omdat ze proberen wel... ...dat is toch bijna altijd wel geweest... ...dat de eerste aflevering met een cliffhanger eindigt. Ja. Ik had Rut in 2016 in de auto. een paar jaar nog altijd, en nu dus ook. En ja. ik denk dat dat een beetje een soort van traditie is geworden eigenlijk... Ja. En dat is ook gewoon om de kijkers gewoon mee te sleuren naar de volgende aflevering, want iedereen wil weten wat er gebeurt.
3: Ja. We hebben natuurlijk vorige week van Manuela geleerd dat we op de gezichtsuitdrukkingen moeten letten. Dus hebben jullie nog gezien hoe de echte mol reageert?
2: Ik vond Anne-Lotte haar reactie wel echt heel oprecht.
3: Ja, ik ook. Oké. Okay. Ja,
1: en wat, wat verder trouwens ook nog wel interessant is, is dat we elke aflevering beginnen we met een quote. Daar, daar hebben we het vorige keer niet, niet over gehad.
2: Klopt. Ja, deze keer was het een quote van Bach. Ja. Het was, je moet alleen maar de juiste toets op het juiste moment aanslaan. Dat sloeg natuurlijk op de pianoopdracht. Ja.
0: ja. Zou het dan ook op de mol slaan?
2: Dat is een goede vraag. Want vorig jaar waren er ook de plakkaatjes zo die ronde dingen. Met ook iedere keer zo'n foto in van de thematiek van de oh, aflevering. Ja. Zat je de doos van Pandora enzovoort. Ja. En toen dachten mensen daar ook een hint in te zien. En of dat nu ook
1: zo is, dat is nog de vraag.
3: Wat was de quote in aflevering 1 ook alweer? Iets met wetenschap,
0: iets, ja. Maar, uh, het uh, was een
1: quote van Karl Marx. Maar ik weet niet meer precies wat de quote was. Want het is Duits en ik kan niet echt zo goed, goed Duits eigenlijk.
3: <laughs> dus ik vind dat heel lastig. Okay.
2: Maar de vertaling staat er toch altijd onder in
3: ondertiteling, toch? Nou, de groep moet zich opsplitsen in twee teams. Klassiek en klassiekers. Annelotte, Katrien, Filip en Kevin gaan naar Team Klassiek. De rest bij Team Klassiekers. Zij krijgen pianoles. Bleh! Echt? <laughs> Wat? <laughs> ja, kennen jullie dat, Ersen Bobby? Dat is een beetje de Nederlandse Samson Gert. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, ze moeten een stuk van Bach leren en uiteindelijk opvoeren. Maar als ze een bepaalde valse noot slaan, heeft dat invloed op de andere groep. Daar doen Noah, Samina, Lennart en Sven carpool karaoke met de nadruk op pool. Waarmee ze geld kunnen verdienen. Ook moeten zij woorden van Duitse klassiekers uitbeelden. Jasmin en Dami moeten de nummers raden en dan pas komt het verdiende geld van het zingen in de pot. Maar elke keer als een van de pianisten een bepaalde toets aanslaat die niet in een stukje voorkomt, zorgt het ervoor dat de vrachtwagen plotseling remt en het al met al een bumpy ride wordt. Nou, Sven zong voor 37 euro, maar je kwam niets van in de pot. Lennart's 346 euro komt wel in de pot. Noah zong voor 630 euro, maar daarvan gaat, verschijnt niets in de pot. En Samina's 825 euro komt wel in de pot. Uiteindelijk wordt er 1200 euro verdiend bij de karaoke. Filip, Annelotte en Katrien halen elk ook nog 1000 euro binnen met een piano uitvoering. Moet ik nog zeggen dat dit weer een geniale opdracht was of valt dan een beetje naar herhaling? Nee, dit was wel een <tosses> geniale opdracht.
2: Ja, het was heel leuk hoe twee opdrachten die eigenlijk eerst volledig onafhankelijk van elkaar waren. Opeens afhankelijk van elkaar waren met die valse
3: noot. Ja. ja, dus eigenlijk achter de piano is de ideale molpositie.
2: Ja, dat vind ik wel, want daar heb je dus invloed op de twee opdrachten. En voor mij, allez, ik ben pianist, dat was zo'n opdracht voor mij Dus Ik heb ook heel die opdracht juist helemaal uitgepluist. Ik heb elke keer wanneer Philippe een valse noot aansloeg, ik heb dat allemaal uitgezocht. Dus, moet ik dat nu al doen? Ja, ja doe maar. Oké. Okay. We horen in het begin natuurlijk zeggen dat Philippe nog geen enkele ervaring heeft met piano of een ander instrument. Kevin met ukulele via YouTube. En Katrien en Annelot hebben wel al ervaring.
3: Ja, ukulele is wel niet, niet te vergelijken met piano. Nee. nee.
2: tuurlijk niet, maar het is toch wel muziek. Ja. Dus het is toch iets, hè? Ik heb toch een beetje muziekgevoel, hè? Dus het is toch iets. En ik heb dus natuurlijk gekeken naar de partituur, ik heb een beetje gekeken naar de passages en zo. En ja, jullie gaan er waarschijnlijk niet veel aan hebben, maar het stuk van Bach stond in Do Groot. Dus dat wil zeggen dat er geen enkele voortekening aan het begin staat. Dus een mol of een kruis, dat is een zwarte toets, ja. moet enkel gespeeld worden als dat voor een noot in de partituur zelf staat.
1: Geen molen dus.
2: Opvallend daaraan is dat niemand een kruis of een mol voor de noot had staan, behalve Kevin. Maar ja, die ligt eruit, dus dat boeit niet. Ah, jammer. Dus <laughs> ik vond Kevin trouwens wel verdacht in deze opdracht, maar ja, het ligt eruit. De passages 1 en 3 waren het gemakkelijkste, die waren vrij vergelijkbaar. En die werden gespeeld door Philippe en Annelotte. En passage 2 vond ik iets moeilijker, want daar kwam een kruis aan te pas. Uh, dat was bij Kevin. En passage 4 vond ik het moeilijkste, die was voor Katrien. Kevin zei aan het einde van de opdracht dat hij de verdeling raar vond. En daar ben ik het wel deels mee eens. Want Kevin had wel gerust van passage mogen wisselen met Anne Lotte. Want het niveau was toch wel wat anders met er kruisen en mollen in waren. En Anne Lotte
3: heeft ervaring. En nu gaat Robbe de hele ensemble van Bach <laughs> voor ons opvoeren.
2: <laughs> nee, nee, nee.
1: <laughs> dus het was wel raar, want eigenlijk vanuit de edit zie je een beetje dat Kevin dat zegt. Van ik vond de verdeling raar. En dat er dan ingezoomd wordt op Katrien. Alsof zeg maar, Katrien het makkelijkere gedeelte had. Terwijl het dus eigenlijk Annelotte is die het makkelijkere gedeelte had als ervaren speler.
2: Ja, Annelotte had eigenlijk net zoals Philippe vier maten. Een maat telt vier tellen. En de eerste twee tellen van de maat waren iedere keer hetzelfde als de laatste twee tellen van die maat. Dus ja, dat was echt heel vergelijkbaar met Philippe's zijn stuk. En daarom vind ik het raar dat dat stuk aan Annelotte is gegeven. En niet aan Kevin. Ja. Dus ja. ja.
0: Maar we zagen het ook niet echt in beeld wie dan uiteindelijk goed verdeeld was of zo.
2: Nee, dat hebben we niet gezien.
0: Dus dat is misschien wel ook een hint, want misschien is dat juist een cruciaal ding om de mol te vinden dat ze dachten, oh, dit gaan we er niet in steken, want dit is te duidelijk.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld wel gezien aan het begin, toen ze nog moesten kiezen, zeg maar, van tussen klassiek en klassiekers. Dat de vier mensen bij de piano, die sprongen er alle vier eigenlijk best wel snel op: van ik ga bij deze groep.
2: Mm -hmm, ja, ik vond vooral wel, ja, nu zit ik er met die Kevin, hè. die ging er ook zomaar even bij. Maar ja, ik vond de hele aflevering <laughs> Kevin verdacht en <laughs> opeens het goede scherm. Dus <laughs> ja. ik ben nog ja. een beetje aan het bekomen. Oh God, ik had het is aan het <laughs> ja, Ik heb
0: daar een theorie over. Ik drink misschien, want ik let altijd op wie verdrinkt wie. Daar, da, daar let ik enorm hard op. En ik denk misschien dat Kevin Philippe verdenkt en dat hij hoort van Philippe wel bij de klassiek, dan ga ik daar misschien gewoon in mee. Want Philippe ging erin en dan ging Kevin er ook in mee. En later, ik wil nog geen spoil, maar ja, bij de volgende opdracht ging Kevin dan samen wijn proeven met Philippe. En alles wat Philippe zei was niet goed voor Kevin. Hij was echt, hij probeerde zo weinig mogelijk te luisteren naar Philippe. Dus ik denk misschien ja. dat Kevin een tunnel had op
3: Philippe en Kevin is eruit. Dus, ja. ja, dat zou zeker goed kunnen.
2: Ik moet sowieso wel zeggen, ik vond Philippe sowieso heel verdacht. En na okay. deze aflevering dacht ik ook echt van... Hé, hey, Philippe, met mol, ik heb het al juist maar beginnen. <lacht> maar toch, hij was heel de aflevering echt aan het mollen. Behalve dan die 1000 euro verdienen, het piano spelen. Dus dat vond ik wel echt heel raar, dat hij dat deed als mol. Ja. Maar nu, de focus werd heel die piano, opdracht lang op Philippe gelegd. Want bij hem werd duidelijk dat de valse noot op de piano de hoge sol was... En de hele tijd, als hij iets verkeerd deed, werd dat in beeld gebracht. Terwijl we bij Kevin, Annelotte en Katrien eigenlijk heel weinig hebben gezien ten opzichte van Philippe. Maar ik heb een heel overzicht gemaakt van elke scène die we zien in die opdracht, kun je terugvinden op wiesdemo.com. Ja, dat is echt opvallend hoe lang het lijstje is met alle scènes van Philippe en Katrien samen, waar dat hij iedere keer een verkeerde noot indrukt. Eén keer wordt dat vermeld in de montage, andere keer niet. En dan heb je Kevin en Annalotte die daar echt zo in een heel klein stukje onder staan. Dus ik vind dat echt ja. opvallend. En dan denk ik, de montage wat Philippe verdacht maken. En nu zit ik helemaal gek te worden in mijn hoofd. Want Philippe is echt de mol voor mij. <laughs> ja, het,
1: het, het kan wel. Hè, want ze hebben sowieso met de Vlaamse mol ook wel eens gewoon één aflevering de mol helemaal verdacht in beeld laten komen. En dan, dat is juist ook handig in het begin, als ze dat dan een, een keer doen. En als ze dan de volgende afleveringen hem niet meer zo verdacht in beeld brengen, dan ga je hem ook weer vergeten als verdachte.
2: Maar doen ze dan elk, echt elk jaar?
1: Nou, dit, ik weet niet of dat zeg maar zoiets is wat, wat ze elk jaar doen, maar het valt me wel op dat sowieso de mensen die de mol zijn, dat die af en toe echt ook wel gewoon verdacht in beeld gebracht worden. Bijvoorbeeld Eline ook in de allereerste aflevering eigenlijk al, dat er best wel focus, ah, ja. focus werd gelegd op die quizvraag die ze niet wist.
0: Maar ik denk ook misschien dat het ook zo kan zijn dat ze verdacht uh, maken dat hij er volgende week uitgaat. Dat is ook wel meestal dat de afvallen ja. van de vorige week volgende week uh, redelijk verdacht wordt gemaakt. Dus ja. daar ben ik een beetje bang van.
1: Ja, dat hoop ik niet. Want uh, Filip is wel leuk voor de groep. Ja, ik
2: vind Filip ook echt heel leuk, maar. Het is ook bij de test, hè. ik ga al in op één kandidaat. Toen dacht ik, ja, lab, daar gaat een mol. Ja, is ja, <laughs> ja, dus Ik vind het echt heel opvallend. Twee kandidaten die slechter doen, van de vijf. Dus hij gaat nu wel denken dat hij juist zit voor ons mee.
1: Maar dat kan ook best wel, want je hebt ook wel vaker bij de Vlaamse mol, dat er één of twee mensen, dat die echt al heel erg in het begin, dat die gewoon all-in gaan op één iemand en dat het dan ook de juiste mol is.
0: Ja, of hij dekt ja. zichzelf in. Als mol. Dat hij nu doet alsof hij de mol al door heeft Waardoor dat iedereen denkt... Oh, het is normaal dat hij zo ver doorkomt. Want het lijkt alsof hij het door heeft
3: Ja. ja. Maar voordat we allemaal dezelfde tunnel in duiken Zijn er bij de klassiekers nog verdachte dingen gebeurd?
2: Nee, maar ik wil nog iets zeggen over de piano eigenlijk. Oh, ja? Ja, ik ga weer over Philippe praten. Hè. Oh, yeah. Er wordt drie keer heel duidelijk in beeld gebracht hoe hij die valse noot, dat is dus de hoge sol indrukt. Maar naast die drie keer zien we ook heel duidelijk, of ja, heel duidelijk, heb ik kunnen afleiden door te horen en door te kijken dat Philippe nog vier keer de valse noot heeft ingedrukt zonder het echt benoemd werd door Gilles of door het plattegrondje in beeld werd gebracht. Dus ik vind dat wel opvallend. Hij heeft heel veel de valse toets ingedrukt, maar ja, we weten ja. niet wat de rest heeft gedaan. Allee, Katrien hebben we nauwelijks zien spelen. Annelotte hebben we ook nauwelijks zien spelen. Kevin een beetje, maar daar weten we niet wat de valse toets was. We weten alleen bij Philippe dat de valse toets de hoge sol was. Want het zou me verbazen als bij Annelotte en bij Kevin ook de hoge sol de valse noot was. Want die ligt, als je kijkt naar de partituur, veel verder dan het notenbereik van Philippe. Dus we hebben heel veel informatie over Philippe. ...waar hem heel ja. verdacht doet lijken, maar heel weinig over Katrien, Annelotte en Kevin. En dat is
3: echt daar zit ik helemaal vast. Je kan bijvoorbeeld als Katrien kun je ook gewoon heel goed zeggen van ja, ik kan prima piano spelen, bla bla bla. Maar je kan af en toe gewoon eventjes, ja, ook een toets was het precies. De hoge soul. Kun je gewoon even aanslaan. Ja, die Filip valt het niet op, want die, die heeft er toch geen verstand van. <lacht> nee. Je kan het gewoon heel subtiel doen en verder gewoon prima spelen. Ja. En dan ja. heel makkelijk geld ophalen waar iedereen bij is.
1: Ja, want ik denk ook dat de focus hier best wel heel erg ligt op dat je dus moldt door zelf die toets in te drukken. Maar je kan natuurlijk ook nog bedenken van, je kan ook mollen op een andere manier. En Katrien en Annelotte, die, die haalden best wel kennis, maar die hebben bijvoorbeeld ook... Annelotte, die heeft Kevin echt gewoon een hele tijd gewoon verkeerd laten spelen. Mm -hmm. En daar kwam Katrien dus later achter en die heeft het toen verbeterd. Maar ik bedoel, dat kan ook een best wel goede molactie zijn. Ja, ja.
0: ja anti van Katrien. Jazeker. Want Katrien kon wel te gebeuren vanuit eigenlijk, maar ja. ofwel denkt ze van, oh, er is toch nog zo weinig tijd, want dat werd ook gezegd in de montage van, ja. ze hebben nog maar een klein uurtje en het komt nu pas te weten, dus misschien denk Katrien als mol ook wel van, ja, ik zal het nu wel verbeteren, want hij gaat het toch nooit meer kunnen verbeteren. Ja,
1: want dan kom je nog wel een beetje goed over inderdaad, als mol, van oh, ik, ik heb het wel verbeterd, maar eigenlijk net te laat, dus de, dat zou daar weer tegen spreken.
2: Ja, het is ook zo. Philippe hij heeft vaak de hoge sol, de valse noot, ingedrukt. En iedere keer als Philippe dus verkeerd speelde, of het was een andere noot die verkeerd was, of het was de hoge sol, iedere keer verbeterde Katrien het wel echt meteen. Zodat Philippe wel gewoon de juiste noten ging spelen. Als het de mol was, denk ik, dat ze wel vaker Philippe verkeerde noot had laten spelen, in de hoop dat hij de hoge sol zou spelen. Dus Katrien had wel... Maar ja, natuurlijk, ze speelt piano. En dat speelt er wel echt in haar nadeel als ze de
1: mol is. Ja, ze had nog wel echt gewoon één moment ook, wat best wel zo'n molactie zou kunnen zijn, dat ze ook tegen Philip zoiets zei: van ja, je drukt de hele tijd de verkeerde toets in. En toen deze ook zeg maar die, die toets indrukken. Van kijk, deze is het. <laughs> dat zou wel, zou wel echt heel grappig zijn als dat inderdaad ah, ja. dan ook de verkeerde toets was. En dat ze, ja.
2: <laughs> Ik zou het ook echt geniaal vinden als ze straks in die laatste aflevering zo een beeld krijg je te zien van de mol die alleen in de kamer zit en zo echt lachend naar de camera zodat hij de valse nood indrukt. Dat zou zo heerlijk zijn. Ja. ja.
0: Dat is wel leuk. Mag ik nog één gekke, grappige theorie hier uh, bij de klassieke ja. om af te sluiten? Er is mij iets opgevallen, namelijk die uh, Falco, die burgemeester. Ja, ik vond het toen ik hem zag, ik dacht echt van een soort James Bond
1: schurk
0: Toen mochten ze nadien optreden. En uh, hij was echt zo vals aan het zingen. Dat ik echt dacht, hé, hey, maar wacht eens even. Die Falco is gewoon de
3: mol. Oh my god.
1: Volgens mij, want uh, daar heb ik inderdaad ook een beetje opgelet, zat hij er meestal wel enigszins op. Maar hij heeft gewoon, ja... Qua stemgeluid, ja, de smaak, denk ik. Maar hij had inderdaad wel echt één noot die echt best wel vals ging. En toen dacht hij van, is dat misschien een hint ook? Van dat het dan de valse noot, want dat was precies aan het begin toen Katrien begon te spelen. Toen kwam die valse noot in van die man. Ik dacht van, hmm, is dit dan een hint naar Katrien? Dat zij dus de valse noot is in het gezelschap.
2: Het zou ook wel bijvoorbeeld kunnen dat de noot die hij zeg maar moest zingen, dat dat bijvoorbeeld een, ik zeg maar iets een C was. En dat hij een la heeft gezongen, dat was een a. En dat verwijst dan naar Anne lotte. Zo, dat kan ah. ook, hè. Ik zeg maar iets, hè.
1: Ja. <laughs> Zoveel mogelijkheden.
3: Dat zou maar kunnen. Hé, hey, maar over valse noten gesproken. Dennis, wat vond jij van de zangkunsten van Sven?
1: Ja, nou ja. <laughs> hij kwam uiteindelijk ook op 0 euro uit, hè. Dus ik denk dat dat genoeg zegt... Je zag ook gewoon dat hij eigenlijk elke keer pas begon te zingen nadat de zin al was geweest. Dus ik snapte ook wel dat het op nul uitkwam, want het kwam gewoon elke keer
3: niet eens gelijk binnen. Maar was het niet zo dat hij op 37 euro uitkwam en dat... Er... Nee, het was
2: echt nul euro. Ja, het was echt nul.
3: Ja. Oh, ja. Oh, ja ik
2: dacht ook eerst dat oh, dat 37 shit. was, maar je ziet wel nog zo die teller van 37 naar nul gaan van het was mislukt.
0: Helemaal aan het begin van de opdracht, dan hoor je Sven echt duidelijk. Ik ben Widoo, zingen heel vals, maar misschien is dat dan weer een heel ver hint of zo. Want ik ben Widoo betekent ik ben erbij. Misschien kan hij wel zeggen van ja, de bal is er ook bij. Klinkt heel, ja. heel ver gezocht, maar de hints zijn altijd heel vergezocht, dus <lacht> misschien moeten we het zo wel zoeken. Hè?
1: Maar zou hij echt zo slecht zingen? Ik, ik geloof wel dat hij echt zo slecht zingt eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat eigenlijk ook wel. <lacht>
1: Nou ja, eigenlijk als je kijkt naar de posities. Inderdaad, is de pianogroep de beste positie. Omdat je daar best wel subtiel en ja, best wel subtiel kan mollen en van afstand. En je hebt dus wel invloed op twee verschillende geldbedragen. Mm -hmm. Maar deze groep had, had natuurlijk ook dubbel invloed, doordat ze zowel moesten uitbeelden als zinger. En de achtervolgersgroep die had maar op één ding invloed. Dus dat, dat is eigenlijk de slechtste molpositie.
3: Ja, maar hoeveel invloed heeft het nou eigenlijk echt, die rem. Ja, je
2: gaat opeens van de ene kant naar de waag naar de andere kant, waardoor je moeilijker die woorden kunt uitbeelden. Dus... Ja, maar dat duurt twee seconden of zo. Ja, maar je gaat wel echt helemaal. Bam
3: naar daar, bam naar daar. Dus... Ja, maar dan dus zo even twee seconden uit de maat zingen. En dan daarna gaat het weer goed, denk ik.
1: Ja, maar af en toe kwamen die remmen ook best wel snel achter elkaar, volgens mij.
2: Ja, dat was op een bepaald moment ook de Philippe die echt. Ja, ik heb dat echt helemaal uitgeschreven Allemaal te vinden op het forum. Dat hij echt twee of drie keer vrij staan naar elkaar op die hoge sol heeft
1: gedrukt. Het kost denk ik wel wat geld in ieder geval. Misschien dat het niet zeg maar de hele opdracht. Laat mislukken, maar het kost sowieso geld.
2: Het mooie is gewoon dat je invloed hebt op twee opdrachten in plaats van één. Allee, ik doe, je kunt je focussen ja. op je eigen opdracht, maar je hebt ook deels invloed op de andere. Ja. Dus ja. daar gaat het eigenlijk een beetje om.
1: Ja, en het levert gewoon hele mooie beelden op voor achteraf. Ja. Het, bedoel, als je de mol elke keer die toets in ziet drukken, dat is, dat is gewoon goede tv. Dat is mm -hmm. waar.
3: Maar dus betekent dat betekent eigenlijk dat er niemand echt verdacht is in die andere groep.
0: ja, Ik heb eh, vooral zeker niet een gezegd... Uh, vijf, ik heb vijf gedaan. En Dami, En een paar keer laten samen. Maar Damien heeft echt veel. De goede hand gegeven, Meer dan Damien. Uiteindelijk. Dus dat min de bol is. En Salmin heeft ook gemaakt. Uh, praktisch. Heeft alles goed gedaan. Hij heeft ook heel veel verdriet. Want is ook ja Die twee Jasmin waren voor mij echt niet de bol. Is.
2: Ja, helemaal mee eens. Ik heb het zelf ook uh, bijgehouden tijdens het bekijken van de tweede keer. En ja, je ziet inderdaad dat Jasmin echt veel heeft verdiend ook. En Samina ook. En ja, dus, ja, het is zoals je het zegt. Je hebt gelijk.
3: Bij de Nederlandse uh, versie van deze opdracht... zag je de kandidaten heel, heel erg playbacken. Maar dat deden ze nu eigenlijk in totaal niet. Dus of ze luisteren gewoon beter naar de instructies. Of... Uh, ja, je kan natuurlijk ook gewoon die woorden met je mond proberen uit te beelden. Maar dat is natuurlijk wel ja, dus minder Ja, ook denk ik die lastiger met Duits waarschijnlijk...
2: Maar het waren gewoon Nederlandse woorden. Hè. Zee, zand, oh, ja. vrijheid, meisje, werelddoel, ja, okay. politie, slapen, heks, horizon, vuurwerk, oorlog. Dus er zaten wel een paar lastige woorden tussen. Oh yeah. Zelfs vrijheid. Yeah. Ja.
0: Maar de, die, ik, ik, ik dacht dat de tekst op een bepaald moment, bij I'm Swy zat dat ik mee te zingen en ik dacht echt van, hé, maar deze tekst klopt toch niet? Want op een bepaald moment zegt die grenadier. En volgens mij is het echt brigadier. En dan nog eens, bij een ander woord was het, zeiden ze heks, maar het is volgens mij echt keks. Want ik heb dit echt in de les Duits geleerd, dit liedje. En ik dacht echt van, hè, maar heel dit liedje klopt gewoon niet. Dus ik weet niet of er daar nog iets in zit, maar ik stoorde mij er wel aan. Ik probeerde dan mee te zingen en dan klopte die tekst niet.
2: <laughs> Oké. Okay. Dat is wel opvallend. Ik, hmm. ja, ik kende de liedjes nu niet echt super goed, ondanks dat ik, ik een Duitse leerkracht heb die aan het einde van de les altijd uh, een Duitse klassieker opzet. Dat is echt grappig eigenlijk. Om <lacht> het allemaal samen te zingen oh, in nou. de klas. <lacht> ja, maar uh, dat is wel opvallend dat de tekst dan toch anders zou zijn. Dat is wel raar. Ja, of, ofwel ik heb ik het
0: gewoon heel slecht ontdood altijd, maar uh, <lacht> volgens
1: mij klopt het Ja, ik denk eigenlijk inderdaad ook dat Jasmin die gaf ook twee keer het. Het laatste antwoord waarmee dus uiteindelijk uh, het geld definitief binnenkwam. Dus dat vond ik mm -hmm, inderdaad klopt. Niet, echt niet verdacht. En Samina en Noah, die, die hebben beide met het zingen, hebben ze in ieder geval best een redelijk bedrag opgehaald. Ik bedoel, ja, dat van Noah kwam niet in de pot, maar dat lag niet aan hem, want hij was aan het zingen.
2: Klopt. Ja. En Lennart? Ja, die was weer heel afwezig, hè. Dat was is, is nu al de hele tijd, de eerste twee afleveringen. Ik vergeet ja. die altijd. En dan denk ik aan het einde, wie vind ik niet verdacht? En dan denk ik, ah ja, die Lennart is er ook nog, ja. ja en dan heb ik ja. er niet op gelet. Ja, dat is
0: altijd een mol, hè. Dan mij is altijd een mol. Ik heb het met Alina gehad, ik heb het met Deline gehad, met Jill Ik heb het altijd, dat ik één vergeet, en dat is altijd een mol. Dus, ja.
3: Oké. Okay. Ja, voor mij is hij dus wel opgevallen, omdat hij dus niet zo opvalt. Maar aan de andere kant zit hij dan wel de hele tijd een beetje op de saaie mol-posities. Ja. Ja, ik denk dat dit zeg maar dus nog na de
1: piano positie, dat dit wel nog een redelijk goede positie is voor een mol om ook te mollen.
2: Ja, want je kunt slecht uitbeelden en slecht zingen, zodat dus je in die ja. auto alleen maar kunt woorden raden. En ja, op zich zou je daar ook nog kunnen zitten. Want dan kun je eigenlijk ervoor zorgen dat iedere keer één woord niet wordt geraden en dan wordt er 0 euro verdiend. Maar je zit nog met iemand anders langs in de auto, die ook mee gaat raden. Dus ik denk dat ja. je daar eigenlijk als mol echt verloren zit.
1: Ja, ja nee, je, je, je hebt niet invloed in je eentje. Maar je hebt natuurlijk dus ook wel als jij als mol in de andere opdracht gaat zitten, dan zit er gewoon wel een kandidaat die echt goed meedoet. Dus het maakt wel iets uit waarschijnlijk.
2: Ja, het is, ja, het is gewoon dat je in die auto zit met een andere kandidaat die wel zijn of haar best wil gaan doen. Ja. En proberen die woorden te raden. En je kunt zelf je eigen inhouden, maar die ander gaat wel het proberen die woorden te raden. Dus dan ja. is het wel moeilijk om dat te gaan vermijden. Klopt. Dus
3: ja. Oké. Okay. Verder nog iets over deze opdracht?
2: Ja, de verdeling van de opdracht ligt dus echt, van, is dus echt afhankelijk van hoe je bent als persoon. Ik bedoel, ja, Sven, als die opeens, allee, ik denk nu niet als Sven de Molles, maar als die opeens bij de klassieke muziek gaat in plaats van de klassiekers, ja, dat valt op. Katrien, als die. In plaats van de klassieke muziek opeens weer de klassiekers gaat. Ja, dat valt op. Het is gewoon, ja, de mm -hmm. klassieke muziek is de beste positie. Maar je bent, dat is altijd trouwens, je altijd afhankelijk van hoe je bent als persoon. Ja. Yeah. En dat is hier eigenlijk nog belangrijker geweest dan anders.
3: Nou ja, misschien had bijvoorbeeld Lennart, als hij de mol was, van tevoren kunnen zeggen: van ja, ik speel op de axolotl. <laughs> uh, en iedereen gelooft meteen dat het een muziekinstrument is. Dus uh, <laughs> dan had hij dat misschien kunnen voorbereiden en op die manier toch daar. Ja, het
2: helder. kan wel ook met de muziekplaylist uh, in, de, in de wagens, zo bewust. Ja. Niet de klassiekers kiezen en de eerder rustige muziek. Maar dan moet je ook heel de reis lang volhouden. Dus ja, ja het, het zou kunnen. Maar in principe kun je wel even evengoed in de auto mollen als bij de uh, piano's. Maar het is gewoon nog beter als ik bij piano's zit. Maar ja.
3: ja. Oké. Okay. Um... Willen jullie nog gokjes doen over de nachtelijke literatuur van Annelotte? <laughs>
0: nee, nee, maar wat ik, dat vond ik dus op, hè, want ik, ik had het hier ook, ook opgeschreven. Wie laat er nu in godsnaam zijn boekje naast zich liggen op een nachtkastje? Dat ik echt denk, ik heb zelf meegedaan deze zomer aan uh, de Molsbrad, een week. En ik was echt constant aan het kijken of er niemand zijn boekje liet liggen of andere dingen. En ik heb ook een paar dingen gepakt, echt. Alles wat ik kon, vond ik... Eh, spannend, eh. Dus als ik naast haar had gelegen, had ik gewacht tot ze sliep en dan heel stiekem dat boekje gaan pakken, hoor. En dan lezen. Ik, eh, dit vond ik zo naïef. Of dat is het te doen en denk ze van, zal mij wat lezen of ze het
2: lezen? Ja, maar zo zou ik eigenlijk ook nog echt zijn. Maar over dat molspel, nu ben ik echt gewoon even nieuwsgierig, dat molspel. Werd ja. je de winnaar of de mol? Of hoe goed heb je het gedaan?
0: Oh ja, ja uh, je kan het ook allemaal terugkijken. Uh, uh, ik ga even reclame maken, sorry voor de spon. Uh, de Mol Oosterhout. Ja, uh, uh, yeah, uh, spoiler als je het nog wil kijken. Uh, maar ik ga het dus nu vertellen. Ja, Ik ben tot de halve finale gekomen. Uh, ik had wel de Mol al redelijk snel door. Maar ik heb zo'n hele tactiek. Dat ik altijd kijk naar iemand dat ik heel hard verdacht vind. Iemand dat er nog niet verdacht vindt. En iemand dat ik niet kan delen. En uh, daar heb ik gevolgen gehouden. En uh, uiteindelijk werd er dan nog twee over. En het was heel de een van die twee, maar die even tot het laatste in. Uh, ik had een beetje pech dat ik toen afviel, want het uh, ding was: iemand kon de finale vrijstelling, maar die persoon zat op de verkeerde mol. En ah. man,
3: de, de andere die het goed had, had met een opdracht de vragenlijst van de mol gewonnen.
0: Ja, niet, niet letterlijk van: uh, dit is de vragenlijst van de mol, maar je mag de iemand kiezen. Maar je de vragenlist kreeg en ze had natuurlijk toevallig die van de juiste gekozen, dus zij wist alle antwoorden op de test. Dus uh, ik kon niet meer naar de finale.
3: Ik ah, dat is zuur. Ja. Klinkt wel eens een goede tactiek die, uh, die je had. Dus ik ben wel benieuwd naar jouw mol uh, straks. Mm -hmm.
0: Ja, ik ook.
3: <laughs> ja. <laughs> Over mol gesproken, uh, was dat een hint dat Sven mol op Lennart smeerde? Uh, ah ja, dat vond ik al grappig eigenlijk. <laughs> ik ik, ik, ik oh. vind dat wel,
1: wel tegen Sven spreken eigenlijk. Omdat dit is echt zo'n typisch fragment wat ze in de laatste aflevering laten zien. En nu hebben we het al gezien. Dus nu kunnen ze het niet nog een keer in de laatste aflevering laten oh, zien ja. als, als uh. Uh, surprise. Dus eigenlijk vind ik dit best wel tegen mm -hmm. Sven spreken als mol.
2: Dat is waar, zo die compilatie altijd zo na de finale. Ja. Met altijd zo leuke muziek ja, daar komen altijd wel eens van die grappige beelden tussen. En daar had er dan wel één van kunnen zijn. Dus daar ga ik wel in mee.
3: Dat is een goeie, ja. ja.
2: ja. Maar als ik dan toch nog even terug mag gaan en iets over het concert mag zeggen. <laughs> dan, um, ik heb dus dat ook uitgezocht. Hè. <laughs> en uh, ik heb oh, wow. dus gekeken naar Kevin, naar zijn concert, want hij had dus nul euro verdiend. En we hadden daarvoor gezien dat hij eigenlijk een bepaald stukje van zijn passage de hele verkeerd had ingeoefend. Hij heeft dus drie fouten gemaakt, waardoor hij 0 euro heeft verdiend. En hij heeft het stukje dat hij heel lang verkeerd heeft ingeoefend, volledig juist gespeeld tijdens het concert. Hij heeft dus ergens anders fouten gemaakt. Ik vind dat toch even interessant om te weten. Ik kan de nog niet meer zijn, maar het is toch wel interessant om in het achterhoofd te houden. Er waren dus twee andere fouten, eh, drie andere fouten, twee in de linkerhand en één in de rechterhand, juist aan het einde.
3: Hmm. Dus ja,
2: ik wil het maar even zeggen, het is toch interessant om te weten.
3: Ja, nou met dat in ons achterhoofd gaan we naar de volgende opdracht. Uh, de kandidaten moeten wijn serveren, maar moeten daarvoor nogal een moeilijke route afleggen. Annelotte, Sven, Katrien en Dami beginnen de route al met twee wijnglazen. Annelotte is niet erg goed met haar plateau, want haar glazen vallen al bijna meteen, maar ze is wel vriendelijk. De rest kan <laughs> met de deelopdrachten nog meer glazen verdienen. Filip, Kevin en Jasmin gaan wijn proeven en verdienen daarbij één glas per persoon. Samina en Noah gaan druiven pletten terwijl Lennart meer druiven verzamelt. En zij verdienen elk twee glazen. Uiteindelijk komen Sven, Samina en Noah met twee volle glazen bij de finish. Kevin en Katrien met één vol glas. En uh, ja, de rest die levert niets op. Dus uiteindelijk wordt er 1600 euro verdiend in totaal. Uh, ja zeg het maar, waar is er hier gemold?
2: Ik vind het altijd wel interessant om te kijken naar wie de mol niet kan zijn, ik hou daar ook een theorie over bij, maar even los daarvan. Als je begint als ober, die vier kandidaten, heb je maar invloed op twee wijnglazen. Terwijl als je zo'n deelopdracht gaat doen, dan heb je invloed op meerdere glazen. En dat is wel interessant. Ook Lotte die al na 50 meter wandelen uit het spel ligt, dat is als mol wel echt heel stom. Allee, we hebben Elien wel gehad met dat fietsen in 2017, met de rode lantaarn. Toen lag ze er ook al heel snel uit. Maar dat was een fysieke opdracht. Hier gaat het over een plateau wat waar je eigenlijk perfect op voorhand kunt oefenen. En als je dan als mol al meteen uit het spel ligt en niks van invloed meer hebt op de rest van de opdracht, dan is dat wel echt heel stom. Dan kun je ja. nog beter, zoals Lennart, met twee net niet vol genoegen glazen aankomen. Het is interessanter om invloed te hebben op meer glazen dan op maar twee glazen.
1: Maar het kan ook, ook gewoon echt een fout zijn natuurlijk.
2: Ja, dat zou dat wel echt ja, stom zijn als mol als je er echt op hebt geoefend. En opeens daar na 50 meter valt. Maar toch, het, ik denk sowieso dat de mol niet echt bij die groep zit. Die vertrok met wijnglazen. Maar als je dan ook nog eens daar zit en je valt dan na 50 meter al af in dat spel. Dan is dat, ja nee, dat vind, dat vind ik echt als mol een grote blunder.
0: Ja, maar als het een van hun was, dan denk ik misschien toch Sven. Uh, oh, ik denk Sven niet heel verdacht, maar hij ging wel heel snel. En het, het is wel zo'n typische molactie op het einde, dat je dan met twee glazen toekomt en er zit dan uh, heel veel vertrouwen in. Maar eigenlijk echt wel heel de tijd een beetje, en dan zie je ook, ook Sven misschien uh, nadien nog in beeld van oh, haast jullie, en zo naar de camera zie ik hem wel doen. En het was niet alleen uh, ongemakkelijk voor degene die achter hem liepen, want zij wilden hun dat ook haasten. En daardoor niet denk ik ook aan lotte haar. Glas al meteen vallen, omdat ze een beetje wat bijbenen. Maar het is ook onhandig, omdat, ja bijvoorbeeld uh, bij de druiven, als, uh, bij, uh, toen Leonard moest uh, die druiven gaan zoeken, en Samina en Noah Stampen, als ze daar eerder waren, dan moesten ze stoppen. Dus uh, het is ook wel dat Sven uh, daar misschien wel invloed op heeft gehad door heel veel snel te gaan.
1: Ja.
2: Mm -hmm. Ja, daar zo, ik vond dat trouwens echt grappig, die druivenpletten. Dat was echt dat beeld dat die twee, daar zit te de stamp. Ik vond dat echt hilarisch. Maar yeah. um, blijkbaar zou Lennart daar dus heel lang over hebben gedaan om die druiven te gaan halen. Dus dat zou eventueel wel een molactie kunnen zijn die dan toch eens mislukt. Want als ik me niet vergis, hebben daar wel gewoon het maximum aantal yeah. glazen verdiend. Yeah. Dus als ik dan kijk naar de mol zit niet bij de groep met maar invloed op twee glazen. De mol niet in de groep met waar het maximum aantal glazen is verdiend. Dan blijft nog de groep van Jasmine, Philippe en Kevin over. Allee, dat is nu heel. Op, dat is echt zwart op wit, een theorie. Zo bekeken dat, dat eigenlijk dan de beste. Allee, dat, daar, dat de kans dat daar de mol eigenlijk het grootste is. Want ja. daar is het eigenlijk echt. Ja, één opdracht is dan geslaagd en de andere niet. Maar in die andere opdracht is het wel volledig goed gegaan. En die. En vertrekken met twee glazen, dat is sowieso niet echt top als mol.
3: Ja, maar ja. Wie was dan daar verdacht bij het, bij het wijnproeven? Ja, Filip ja, in...
2: natuurlijk.
3: Oh. <laughs> ja. ja? Waarom?
2: Ja, het was ook wel zo dat um, de eerste was gelukt, maar de tweede... Um, daar was het zo dat één persik was duidelijk, maar er was nog twijfel over de andere twee smaken. En daar heeft Filip gezegd, eigenlijk het juiste antwoord, gezegd... En Jasmin zei dan het omgekeerde en daar ging Philippe dan heel makkelijk weer in mee. Dus het zou wel kunnen dat Philippe daar zo de omgekeerde psychologie heeft toegepast. Van, ik ga het goede antwoord zeggen, omdat ik zeker weet dat Jasmin het andere denkt en daar dan toch in meegaan, omdat Jasmin een goede wijnkenner is. Want dat zei hij letterlijk.
1: Maar het was toch zo dat, dat Philippe eerst, zei zei eerst zeg maar, zei hij de verkeerde Later toen uh, ging Kevin ging daarin mee. Toen veranderde Philippe, want die begon te twijfelen. Die zei van, nee, wacht, ik denk toch dat het die andere is. Mm -hmm, en toen was het juist. Toen was het juist. En toen hebben ze, Jasmin hebben ze de keuze laten maken.
2: Ja, en toen was het fout. Ja. Dus yeah. ja, je kunt daar zeggen dat Jasmin het meest verdacht is, inderdaad, tuurlijk. Maar um, ja, Philippe, hij, heeft daar, hij is daar heel makkelijk op ingegaan, vind ik van... Jasmin vindt dat oké, okay, dan vind ik dat opeens ook. Terwijl je wel eerst ervan overtuigd was, het is juist, het is zo. Dus ja, het is, het is heel moeilijk, maar ik, ja, ik zit misschien ook een beetje in een tunnel, maar. Het <laughs> 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 is ja, yeah, dus.
3: een verwarring hoor. Dus, en dat
0: is wel een taak van een verwarringsschoppen. dus dat kan wel. Ja.
3: ja, ik vond hem ook heel erg verdacht eigenlijk. Ja,
0: ik vond jasmin ook grappig. Want maar... weet je wel, wat, wat ik heel grappig zou vinden, is dat Jasmin. Dat ze, als zij de bol te zijn, dat ze op het einde echt doet, zegt dat ze totaal niet dronken was. Maar dat ze heel die opdracht <lacht> heeft geveiligd dat ze dronken was. Dat zou ik zo grappig vinden dat ze dan, oh, ik kan wel tegen. Te, dat je haar dan ook zo tien glazen naar elkaar te drinken. Ja, ik kan er best tegen. <lacht> dus, uh, dus. Wat
3: ik ook nog wel verdacht vond daar aan Filip was, dat hij ook zei van, jongens, uh, we gaan er nog eentje drinken. Oh, Waardoor ja. ze dus nog zatter waren daarna. Nee,
2: was uh, het niet Jasmin die dat zei? Het was niet Jasmin die zei van kom, hè? nu we toch aan het proeven zijn, kunnen we ineens een glas drinken.
3: Ja, ik dacht Filip, nee. Ja, volgens mij zei Filip dat.
2: Ja, maakt niet uit eigenlijk, moeten we maar eens terugkijken dan. Maar toch, ik vond Jasmin hier echt grappig, maar echt waar. <laughs> en dan laat hij de glazen vallen, heeft hij nog en zo staan met zo'n heel klein beetje wijn... Oh, er is nog wijn. Geen... ja, dan ga ik daarop drinken.
1: Ja. <lawsuit> ja. Ze, ze moest me ook echt gewoon een beetje denken aan hoe ik ben als ik zeg maar één of twee glazen op heb, want ik, ik word ook echt heel snel aangeschoten. En dan was ze ook echt gewoon letterlijk toen ze die andere groep zag: van... hi. <PDF> ja.
2: En dan Katrien zo: die zijn zat of wat? Ja. <hums> En dan Sven ze met zijn typische blik en zijn typische praat. Hoe kan dat nu?
3: <laughs> ik ook zo ook zo'n nee. naar Filip uh, keek toen helemaal wat laatst.
0: Oh ja, dat had ik hier ook. <laughs> Creepy, ik vond het eng. Ik dacht, je gaat hem opeten zometeen.
2: Sowieso waren ze wel echt grappig met die kostuums aan. Ja, dat, dat
1: ja. vond ik wel echt een, wel weer een mooi pluspunt. Dat ze gewoon echt allemaal zo'n mm -hmm. mooie kostu kostuum aankrijgen voor de opdracht. En dat je echt een beetje, ja... Dat het, die, die sfeer echt gewoon zo, zo goed wordt neergezet.
2: Ook wel leuk hoe ze toch de um, locals hebben kunnen betrekken... ...op een corona-proeven manier op het einde. Ja. Met die wijnglazen. Dat ze die ja. moesten brengen. Ja. Dus dat vond ik wel mooi gedaan. Ook een mooie oplossing.
3: Maar ik vond Philippe met zijn uh, dienblad... Uh, ...deed hij het best wel keurig. Totdat hij totdat uiteindelijk in dat karretje moest. <lacht> Toen liet hij alles over Kevin heen uh, vallen. <lacht> ja. Ja. En ja, Lennart die dan net met te weinig wijn aankomt, is dat ook Ja, verdacht? dat is
2: wel echt heel opvallend, vond ik. Echt zo twee keer, net niet Hij was sowieso wel, of ja, de sabotage is dan mislukt als het een sabotage is, want het was wel prima sabotage eigenlijk om te doen, maar dan nog zo met twee net niet vol genoeg glazen aankomen, dat is wel echt uh, heel verdacht, vind ik. Ja, het... het kan toeval zijn, hè, maar ja...
0: Ik zou dan eerder gewoon mijn glazen laten vallen, want er waren al nou redelijk wat die glazen lieten vallen. Dus ik zou dat dan eerder zo doen. Dan net niet met de juiste toekomst, want dat vind ik juist aan verdachte. Dus ja, dat ja.
2: weet ik niet. Ik denk, dat, ik denk dat ik als Mol hier toch wel met één glas zou aankomen. Dat is 200 euro. Je, je moet toch af en toe eens even. Effe een klein bedragje verdienen voor de pot... om je niet helemaal onverdacht eh, verdacht te laten lijken... want je moet af en toe ook eens onverdacht zijn. En daar is deze opdracht eigenlijk wel ideaal voor. Eén glas is 200 euro, ja, kom op. Eén glas dan gewoon even op voorhand oefenen. Je, ja, ja. Het kan zijn dat je wel echt gewoon... het totaal niet kan zelfs na een paar keer oefenen. Maar toch zo één glas, 200 euro... vind ik toch wel mooi als mol.
3: Nou ja, Katrien was enige die met één vol glas aankwam... maar ze heeft verder ook niet heel veel invloed gehad op de rest...
1: Mm -hmm, ja, dat is waar. Uh, Katrien en Samina ook, toch? Of,
3: nee, die hadden twee, grapje.
1: Uh, nee, dat was uh, Kevin, had er één.
2: Ja, maar die is de mol niet, hè? Nee, dat is waar. Ik vond hem echt heel de aflevering zo <laughs> <bedacht. laughs>
1: Nee, maar ik bedoel, je, je zegt ook wel, wel oefenen, maar hoe oef, oefen je, zeg maar, om wij, wijnglazen te, te, te serveren van een, van een rotshelling bijna af, zeg maar?
2: <laughs> ja, maar ja, het is toch wel zo als je... Allee, als je dat nog nooit hebt gedaan, ja, dan kan dat toch. Dan is dat echt niet gemakkelijk volgens mij. Allee, ik heb nog nooit zo'n plateau gehad, eigenlijk. Allee, zeker niet op zo'n heuvelachtige. Hey. Zo'n heuvelachtig gebied. Maar je kunt. Ik, ik, daar zullen vast wel trucs en zo voor bestaan toch? Ja. Hoe je je plateau het best kunt vasthouden en zo. Dus ja. Allee, toch een beetje oefenen is toch het minste wat je kunt doen als mol dan, hè?
1: Ja, dat is waar. Ja, ik, ik vond sowieso ook, toen ik de opdracht zag, dat ik wel van, oh, dat kan misschien wel gevaarlijk ook zijn. Ja, als
2: iemand
3: net op de ladder staat en zo'n uh, zo glas laat vallen op je hoofd. Ja, dus, uh, ja dat is
1: wel waar. Toch <laughs> eigenlijk wel, wel een paar keer, zeg maar, mijn hart vastgehouden, sowieso, en met deze opdracht en met de vorige opdracht bijvoorbeeld ook toen uh, Samina in die vrachtwagen ging staan en toen... Uh, de rem werd, werd ingeduwd, dus ik dacht van, oh jee, gaat dat wel ja, goed. Ja, straks
2: iemand uh, flauw gevallen of zo, of uh, een ja, ja. Maar dat is ook weer het verschil tussen de Belgische en
0: de Nederlandse molen. in de Nederlandse molen zien ze dat niet zo veel van risico nemen. Dus
2: ja, nee, zeker niet naar Janine, dat is, nee. Ze durven het gewoon niet meer, denk ik. Allee, nu dit seizoen hebben ze terug wat meer gedaan, maar ze hebben zich na seizoen 13 echt wel even ingehouden met dat soort opdrachten. En dat is ook wel begrijpelijk, hè? want ja, zoiets is niet leuk, hè?
3: Nee. Ja, en ik denk dat je met dit soort fysieke opdrachten ook sneller voor het geld gaat. Want als je echt allemaal van die zware dingen moet doen, dan, dan, dan wil je ook gewoon winnen. En dan ben je ook gewoon oprecht blij als je dan geld binnenhaakt.
1: Ja, als je twee uur lang van een berg moet aflopen met, met, met twee wijnglazen, dan, dan ben je wel blij als het gelukt is. <laughs> ja. ja, en het
0: is allemaal euro, weet ik niet. Ik bedoel ze je gewoon een gegeven moment hier euro maar in dat spel <lacht> <lacht> vind ik het niet heel veel. Ik had uh, toch minstens
2: 600 euro. Ik vond toch ook al echt redelijk weinig. Maar ja, dat is, ja, dat is gewoon een gevoel. Hè. Het is toch sowieso, ik blijf erbij. Als man moet je gewoon op voorhand een beetje oefenen. En dan kun je nog op het moment zelf kiezen van, of ik ga met één of twee of meerdere glazen aankomen, of ik laat bewust wat glazen vallen. Dan kun je nogal als zelf kiezen. het is gewoon handig om toch een beetje ja, hoe zeg je, ervaring te hebben. Toch geoefend hmm. te hebben.
1: Ja. Ja.
3: Ben je er nog iets over deze opdracht? Oh ja, he, he,
0: op helemaal op het einde. Heel kort was Jasmin uh, Vond ik heel raar dat ze opeens kwam van... Oh, wij denken dat je voor een vrijstelling of prachtig tosdag ja. speelt. Dat <laughs> ik... Denk, oh, ja. <laughs> uh, waar komt dat opeens?
3: <laughs> <laughs> ja, um... vanuit de wijn of zo. Ze had gewoon te diep in het glaasje gekeken. Ja.
2: Het was sowieso wel echt een grappige aflevering deze keer. Ja. Oh, ik heb me echt gelachen.
3: Nou, na de opdracht verdeelt de groep zich in twee auto's. En die worden naar een geheime bunker toegeleid. En daar wacht wederom een executietwist ze op. Daar gaan ze de makkelijkste opdracht ooit spelen. Ze moeten 45 minuten lang niet op een knop drukken. En dan verdienen ze 3000 euro. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Einde. Tot volgende week. Nee, nou, zijn het natuurlijk niet. <laughs> Uit elke groep zal één iemand moeten afvallen, maar de groep die als eerste op de rode knop drukt, hoeft niet naar de eliminatie en dan vallen er van de andere groep twee mensen af. Er komt ook nog een groene knop in het spel die 5000 euro kan opleveren als die in de laatste minuut wordt ingedrukt. Om de knoppen te bereiken moeten ze eerst de code ontcijferen. De groep van Lennart, Jasmin, Annelotte, Samina en Katrien doen het het snelst en duwen op de rode knop. Hiervan worden Dami en Kevin de slachtoffers. Zij moeten het spel helaas verlaten. Ja, uiteraard wordt er geen geld verdiend. Het zat natuurlijk wel een beetje aan te komen. Maar Dennis, vorige week had jij het erover dat je groepsgevoel niet moet onderschatten. Dus mm -hmm. iedereen het gunt om door te gaan. Zou jij in deze opdracht ook nog op die manier hebben gedacht?
1: Ja, maar dit is anders. Want uh, vorige week kon iedereen door. Dus dan, dan, ja. dan speel je ook echt voor een groepsbelang. En nu was het zo van, oké, okay, er gaan sowieso twee mensen uit. En uh, als ook maar één iemand in die andere groep... Het in zijn hoofd haalt om op die knop te gaan drukken, dan is jouw kans om af te vallen is zo hoog geworden opeens. Uh, dus, dus ik denk dat je hier als kandidaat kan je alleen maar op de rode knop drukken. Anders ja. dan, dan ja, ben je gewoon eigenlijk
3: te naïef bezig. Ja, dus eigenlijk was het niet echt een, een dilemma, maar was gewoon. Nee. Iedereen wilde eigenlijk gewoon die rode knop indrukken.
2: Mm -hmm, ja, het was nee. wel een heel mooie locatie ook voor deze opdracht. En ja. ook gewoon, ja. Ik, ik vond het ook wel echt heftig. Twee afvallers van de vijf. Voor hetzelfde geld zat de mol in die groep. Ik heb het bij het jubileumseizoen ook gezegd. Toen, hè. Want toen was het ook zoiets met uh, twee op de vier of zo. Ja. Dat was nog heftiger volgens mij, maar dit vond ik ook al heftig. Ik, ja, ja ik, 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 had het, ik had deze opdracht liever in aflevering één gezien aan het einde. In plaats van de naam plaatjes zoeken in het kasteel. Maar ja, dan was het inderdaad wel een. Uh, Heftige aflevering geweest, daar met dat begin en dat einde.
1: Ja.
0: Ja, wat, wat ik echt denk, is uh, nu, uh, als je daar nu op terugkijkt, op die eerste aflevering, die laatste opdracht, denk ik dat je allemaal echt wilt, dat er daar niemand afvalt, en dat er nu twee afvallen. Want dan gaan mensen ook meer geneigd zijn om op die rode knop te duwen. Want als er één iemand van een groepje kan afvallen, dan is dat minder spannend ofzo. Of dan gaan ze misschien minder rap. Komt hier ook weer iemand doen. Dus ik denk echt wat je als voorbeeld dat er
1: uh, in de vorige geen afvielen en
0: nu twee. Dus ik denk ja. dat we daar wel dat we daar nog extra naar kunnen letten. Wie, wie heeft er dan vorige week gezorgd dat er iemand uh, in het
1: spel komt? Ja, dat, dat, dat vind ik inderdaad wel interessant. Want ik dacht dus in eerste instantie, dacht ik heel slim te denken van: oh, ze zouden deze opdracht niet kunnen doen als ze niet met, met de tienen waren. Maar dat had natuurlijk wel gekund, omdat je dan gewoon maar één afvaller hebt. Maar dan is het gewoon. In iemand van, van, van de groep, zeg maar. In plaats van twee. Dus ik dacht van, oh shit, dan klopt het toch weer niet. Maar wat jij nu zegt, klopt inderdaad ook. Dat is toch wel weer een soort van extra reden om, om wel daar nog naar te kijken. En ook omdat natuurlijk de, de verdeling is gewoon iets mooier. Dat je 5 tegen 5 hebt in plaats van 5 tegen 4.
2: Ja, 5 tegen 4 was al heel oneerlijk geweest. Hè? Want dan had je zelfs een kans van 1 op 3. Of, of heb je dan zelfs ook al 2 op 3. Ah, nee, nee, want dan zouden ze niet twee afvallers hebben gedaan.
1: Nee, nee, dan heb, dan heb je... Ja, ik,
2: ik vraag me sowieso wat afvallers hadden gedaan, hoe ze deze opdracht anders hadden gedaan als er wel iemand was afgevallen. En daarin is het wel sowieso interessant om, zoals jullie zeggen, om te kijken naar wie naamplaatsjes hadden gevonden voor ja. de aflevering.
3: Of ze hadden dan misschien een aflevering later gedaan of zo?
2: Nee, dat denk ik sowieso niet, want dan heb je twee groepen van vier, hè, en dan heb je één afvaller van de vier en dat is wat ik juist zei dan heb je één afvaller van de vier maar als de mol dan in die groep zit is dan één afvaller van de drie dan heb je 33% afval heb ook, dan heb je eigenlijk de treinopdracht van wie uh, is de ja. mol hè
3: maar oké okay, met met een oneven aantal zou het niet werken denk ik
2: nee met een oneven aantal zou ik deze opdracht ook echt niet doen met de makers kennen dus vast vasten plan B C misschien zelfs D hebben gehad dus ja. misschien was die een ja. heel andere opdracht geweest dan hè als ze nu met negen waren. Maar het is... ik ben sowieso niet echt fan. Ik ga even een stoppertje doen. <laughs> nee, maar ik ben sowieso niet fan van, mijn, uh, van zoveel vrijstellingen eigenlijk. in één keer uit te delen. Oké, okay, op zich, één van de vijf had ik nog wel. Oké, okay, maar twee van de vijf is toch wel echt al op het handje. Het kan nog net voor mij, maar ik vind het toch wel echt heftig. Iets, iets te veel van het goede.
1: Het is wel dat het gewoon heel goed uitgevoerd is, in principe.
2: Mm -hmm, ja, het is ook gewoon nu, we zijn aflevering 2, ik bedoel, ik, ik denk niet dat nu uh, iemand die goed zat op de mol zou afgevallen zijn. Nee, Dan nee. zeker niet, wat wel is gebeurd in Wies de Mol, maar uh, ja, het is toch gelijk heftig.
3: Als je dit vergelijkt met die opdracht in het afgelopen Wies de Mol seizoen, uh, waar we ook heel veel kritiek op hadden, waarin er ook 5000 euro eigenlijk werd geboden op de kans om scherm niet toe te hoeven zien. Oh,
2: jongens. Ja. <laughs>
1: Ja, er zijn wel echt heel veel verschillen in de zin van dat bij VS de Mol was het een hele simpele veiling en het was het enige wat je hoefde te doen. Ja, ik bedoel, ze zeiden hier ook wel dat het de meest simpele opdracht was, maar het was toch wel iets minder simpel dan gewoon zeggen van, nou, ik bied 5.000 euro en dan uh, heb ik een groot voordeel. Uh, dan, dan had je natuurlijk nog wel die opdracht in de trein. Maar daarbij had één groep zo'n grote voorsprong op de andere groep... ...dat het eigenlijk een gelopen race was... ...en het ook niet zo leuk was om naar te kijken. Nu was het echt een strijd tussen de beide groepen. Ja. Dus het is ook gewoon betere tv eigenlijk. Ja. En ze zijn natuurlijk gewoon met, met, met meer mensen ook. Dat, dat werkt ook wel mee.
2: Mm -hmm, ja, dat is echt zo anders. Ook als je in aflevering 4 zit... ...dan zijn er sowieso al meer kandidaten... ...die misschien op de juiste mol zitten. En dan is het echt begint je toch wel zo'n beetje in dat risicogevallen te lopen dat er dus inderdaad iemand gaat afvallen die juist zit. Want eigenlijk, het idee wat ze daar hadden om de groep ook eens een keer voorkennis te geven, vond ik wel interessant. Maar het, is gewoon, het heeft de treinopdracht helemaal niet meer interessant gemaakt, omdat het gewoon te veel informatie was. En ook gewoon het bieden op voorkennis was totaal niet interessant. Ja, dat was, ik ben sowieso niet fan van biedingen, zo'n het midden van het spel. In het begin, zoals vorig jaar, in de mall, dat vond ik nog wel oké. Okay, maar mm -hmm. uh, het midden van het seizoen vind ik echt not down. En ja, het is... Het, 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 het voorkennis geven aan een kandidaat is interessant, maar het is zoals vaker een beetje dat wie is de mall eigenlijk goede ideeën heeft, maar het niet zo heel goed uitwerkt.
3: Ja. Hey, hoe vonden jullie de gesprekken tussen uh, Jasmin en Filip? Uh, vonden ze een <laughs> beetje goed liegen.
2: Wat mij daarop wow. viel, dat is natuurlijk Philippe, want die heeft gezegd Uiteraard. dat er 5000 euro was <laughs> te verdienen voordat ja. Gilles de Koster heeft gezegd dat er een extra knop bij kwam voor 5000 euro. Dus oftewel heeft hij zich versproken als mol, maar dan is de vraag, zouden de makers, de montage, zouden die dit er dan in laten? Of, of Philippe is een kandidaat en die heeft zich gewoon vergist. Dus ik vind het wel interessant eigenlijk. Dat is toch echt ja. wel stof om over na te denken. Je kunt er twee kanten uit. En misschien hebben ze het net daarom erin gelaten om ons te doen twijfelen.
0: Ja, maar Filip doet hier iets wat ik als moo ook uh, heel hard zou doen. Dat is echt doen alsof dat je niet kan delen. Want Filip leek hier zo. Mm. die had niet zijn toch meteen, hè, want Filip is hier echt aan het, uh, aan het liggen dat, uh, dat hij zwart zit of zoiets. <lacht> uh, maar, uh, maar ja, ik denk van, dat kan je ook gebruiken. want Wat kan je doen alsof dat niet kan liggen Oh, ik zal het wel dat zeggen zei, want hij licht zo obvious. Dat je natuurlijk als bol, dat ze dat denken. Ja, daarvoor voel ik dat misschien nog meer verdachtigd dan wij zijn verspreking.
2: Ja, het is ook zo dat die strategie ook al eerder is gebruikt geweest door Eline en ja, dan kom ik weer bij die naam, in uh, 2017. Vlak voor de finale waren daar ook twee pasvragen te verdienen. En dan mocht geen kamer binnen. De historische analist met uh, vliegen en de pannenkoeken, hilarisch. Uh -huh. Eline had daar dus als enige besloten om te gaan liegen en heeft daar dus zichzelf bewust als een heel uh, slecht liegend, liegende persoon neergezet. Dus het zou wel kunnen dat Philippe die tactiek ook gebruikt heeft. Zou zeker kunnen.
1: Ja, ja. en daarnaast deed hij natuurlijk ook nog een soort van het perf de perfecte mol actie door als eerste het juiste antwoord eigenlijk te zeggen van, van of ze nou niet in die doos zouden gaan kijken. Mm -hmm. ja. ja, inderdaad. Want als mol wil je natuurlijk wel dat die, doos, dat, die, dat die code gevonden wordt, want dan gaat het geld eruit. Ja, maar Noah zei het echt weer, hoor. Ja, ja het, het was eerst uh, Philip die het zei en daarna was
3: Noah die het inderdaad ook nog noemde. Ja, Philip die plant het zaadje al een beetje. En toen best. nam Noah het, het inderdaad over.
1: Ja, en om nog even terug te komen op de, de afvallerstheorie, want vaak is het best wel zo in het begin van het spel, zeker omdat er nu de vorige aflevering niemand is afgevallen, dus er, er is geen mogelijke verdachte afgevallen van iemand, is de kant best wel groot dat de mensen die in de aflevering één slecht hebben gescoord op de test, dat die ook slecht scoren op de tweede test. Waardoor dus de theorie, zeg maar, die Arno ook eh, net noemde, van dat de mol misschien de afvaller heeft gered bij de uh, laatste opdracht van aflevering 1... best wel een, een kans is, zeg maar. Dat, het best wel, dat er best wel een logica in zit. En uh, nou ja, we zien dus... dat Kevin en Dami afvallen. En die zijn gered. To toevallig hadden ze ook beide hadden ze een, een vrijstelling... in aflevering 1. En die zijn toen gered door... Philippe en uh, Lennart.
3: Aha. Kijk. Ja,
1: dat is interessant. <laughs> toevallig onze <Ja>. twee hoofdverdachten.
2: <laughs> ja echt, het is echt... echt...
3: <laughs> Hmm. oké, okay. ja, maar um, ja, heb je verder nog molse dingen gezien jullie? Uh... Goh ja,
2: het is een moeilijke opdracht, hè? want het is net zoals eigenlijk de naamplaatjes in de, vorige, in de vorige aflevering een opdracht waar een competitieve kandidaat, die echt voor het spel gaat, om zo ver mogelijk te geraken en de mol eigenlijk dezelfde belangen hebben, en dat ja. is toch wel jammer, want daar kun je minder informatie uit halen, vind ja. ik
3: dat de mol inderdaad misschien van tevoren al wist wat de code was
2: ja, dat zou die vast wel hebben geweten, hè?
3: Ja. Zou er nog een hint zitten in die code?
1: De, de code was 6543.
2: Ja, pfff. Ja. <laughs> het, ja, het, het, het zou te makkelijk zijn waarschijnlijk, hè? Niet?
1: Ja, ik, ik zoek er nee. zelf niet echt iets in, hoor. maar
2: Ja, sowieso zoek ik ook niet echt naar verborgen. Ook gewoon omdat het niet echt voor mij... Ik heb me daar, dat heb ik vorige aflevering ook gezegd... Ik heb me daar in seizoen 6 enorm op mispakt. Ik heb heel dat seizoen op Bahadur gezeten, door de verborgen hints. Ik ben daarna eigenlijk nooit meer echt op verborgen hints gaan letten. Het, het letten op het gedrag is ook echt het mooie aan dit programma. Ja. Um, ik probeer eigenlijk voornamelijk de mol te zoeken door te denken, wie is de mol niet? En ja, dat zou ik zelfs wel zeggen bij de competitie.
1: Ja, ik, ik, vind, ja. ik vind eentje nog wel interessant om te delen uit aflevering 1. Dat oh. is eigenlijk de hint dat het maisveld, dat is natuurlijk een soort van pijl. En er stonden ook pijlen op de outfits van de aanvallers. Ja. Mm, yeah. En de pijl staat natuurlijk ook voor het mannelijk geslacht. <laughs> Oftewel, okay. is het een hint dat oh, sorry, yeah. de mol een man yeah. is dit jaar.
2: Ja, het, het uh, zou kunnen, maar het is toch... Ja, maar dat denk ik sowieso Het is wel een beetje een molhint van de wet. Sorry? Dat dit echt een beetje
0: een balische molhint is. Dat je altijd nadien denkt van... Nou, dit is echt een vrouwen hint. Daar zie ik het wel plausibel
3: voor. Ja, ik had ook ja, gehoord is... dat die pel misschien naar Aalft wees ofzo. En dat was <gibrische> dan de, de hometown <sacht> van Sven, volgens mij.
2: <hijf> ja. <laughs> op een
0: ijsje voor uh, Lennart. leek ook een
3: beetje
2: op een ijsje, <skrug> vond ik. <laughs> ja. Zo gaan we wel op weg, denk ik.
3: Oh jee. <hijf> maar goed, verder nog iets over deze opdracht? Uh...
0: Ja, Katrien en Philippe, die waren de Bob. Dus misschien... We uh, wisten dus, uh, een van hun twee wel van, uh, ja, er komt een, nog een opdracht aan. En het is misschien best dat ik als mol nog een beetje alert ben. Dus misschien dat Katrien uh, of Philippe dan de mol is. Ja, en dat ze dan dachten, ik ga wat zijn. Het zijn toevallig... Ja, ik ga nog niet, nee, ik ga nog niet spoilen
3: wie mijn mol is. Dus, uh... Oké. Okay. Ja, dan komt dus de test. De eliminatie. Ja, oh, de ja, test en
2: executie. <laughs> oh, met nu heb ik geeft
3: nu ben ik weer vergeten om te letten op die, uh, die overgang. Want daar was je wel ah, heel enthousiast over.
2: Oh. Ja, maar dat is, ik vind dat zo vet. Ik vind die zo vet, die overgang. Dat is echt cool, met die strepen van Mollo. <laughs> Dennis, had je het gezien?
1: Nee, ik ben het ook weer vergeten. <laughs> oh, Sorry. Ja. Ja. Oh. Ik heb echt oh. nu vier keer de aflevering gekeken. En ik heb het nog steeds niet gezien. <laughs> nou, volgende keer gaan we er echt op letten. Bij de
3: eliminatie. Maar Zijn er nog verdachte dingen gezegd? Ja, Filip die ging dus blijkbaar al in ja, afvallend? dat vind ik zo raar. Ik, het, oh,
2: waarom zegt de mol ja? Ik dacht echt, die, valt gaat, die gaat afvallen, maar uh, toch niet. Het is echt opvallend. En je kunt er meerdere kanten weer mee uit, hè. Dus... Ja, hmm.
1: ja en verder noemt niemand echt, zeg maar... Ja, alleen Noah noemde Kevin eventjes als verdachte. En ja, daar, daar heb je niks aan, natuurlijk. en daarnaast noemde Dami en Sven noemde wel acties, maar niet per se, zeg maar, dan... Ook hardmakend van: Ik ga nu op deze persoon inzetten, dus het zegt ook niet zoveel. Want Dami zei iets over Jasmine en Sven zei iets over anne Lott, maar of ze nou echt op hun hebben ingezet, dat wordt niet duidelijk. Het enige wat wel duidelijk wordt is dat Dami nog wel zegt van dat ze Sven en Katrien absoluut niet verdacht vinden, dat ze die heeft weggestreept. Goh,
2: sowieso trek ik me eigenlijk niet echt al te veel aan van die verdenkingen. Het is wel interessant om te horen, maar uiteindelijk gaat dat toch niet veel... Uh... Nee, er zullen klopt. wel bepaalde dingen wel misschien een beetje waar zijn, maar uiteindelijk zeggen, vragen ze ook aan de kandidaten. Wat vond je opvallend aan Sven? Wat vond je opvallend aan Katrien? Wat vond je opvallend aan Philippe? Enzovoort. En dan kiezen ze bij de montage, oh, hier, leuk fragmentje van Sven, hup erin.
3: Ja, het ding is dat ik... Ik heb twee... Bij twee seizoenen eerder heb ik het echt heel actief bijgehouden. En die twee seizoenen zat ik ook beide keren wel uh, tijdig op de Goede Mol. En dan heb ik ook echt het idee dat dat me toen geholpen had. Maar ik heb sowieso de laatste seizoenen doe ik dat eigenlijk niet meer zo. Maar dat heb ik het idee dat, dat ze wat minder info daarin prijsgeven. Maar het is altijd een beetje de kunst om toch op andere manieren dan te ontdekken van bijvoorbeeld Kevin. Hoe hij bij dat wijnproeven deed tegen Filip een beetje wantrouwig. Nou daar kun je uit opmaken dat Kevin misschien dan deels op Philip zat. Ja, ik dus, zou ook uh... kunnen zeggen...
2: Ah ja, want Kevin zei dat hij het opvallend vond... dat hij een moeilijker stukje kreeg bij pianospelen. Dus daar zou je ook nog kunnen zeggen... dat dat verwijst naar... Katrien, Annelotte, uh, Philippe. Ja. Ja. Dat zou ook nog wel plausibel kunnen zijn.
3: Ja, ik denk inderdaad wel... als je alles helemaal uitgebreid bijhoudt... dat je er wel iets uit kan halen. Maar Arno, jij, jij bent wel een beetje van de wie verdenkt wie, toch?
0: Ja, ja. Uh, wel, ik moet zeggen dat ik twee... Dus ik had Kevin en Philippe. En wie ik ook enorm hard met elkaar vindt optrekken, en dat is niet zo heel veel in beeld, is Samina en Noah. Die zijn ook al vaak bij elkaar. In zoom. Ja, en misschien is het ook wel dat ze we goede band hebben, maar ik zie het ook wel nog voor mogelijk dat een van de twee de ander doorheeft als mol. Dus uh, ja, ik denk dat het mogelijk is dat die twee elkaar verdenken. Dus daar kunnen we. Oh, wat ik nog door heel kort wil zeggen, sorry, maar het valt mij zo hard op dat Noah zo fanatiek is. Oh... Was, <laughs> ik, ik moet zo hard lachen met die zeker in de carpool karaoke dat echt zo vaak liep. En ik dacht oh, ja. Oh. Ja,
3: <laughs> dat ik, was echt ik, schattig vind ik
2: ging
0: helemaal kapot met die gast dus, uh, ja. Maar, ja, dus die twee verdenken elkaar ik vind het wel opvallend
3: en... dat bij de, de Vlaamse altijd veel minder van bondjes dan bij de Nederlandse
2: ja toch denk ik wel dat er ja toch denk ik wel dat er af en toe een beetje aan gedaan wordt Allee, zo, maar niet zo fel als bij wie is de mol in Nederland, dat niet. Maar als ik kijk naar um, het seizoen in 2018, Mexico, daar hadden Joke en Pascal volgens mij wel zo'n klein verbondje, als ik mij niet vergis. Uh, ik heb dat ooit eens gelezen in een interview, dat die echt nog in de laatste aflevering zo'n klein verbondje hadden, maar dat Pascal niet helemaal eerlijk was, waardoor Joke eigenlijk helemaal de weg kwijt was. Ik weet niet meer wat het was. Maar ik denk ja. dat daar wel af en toe wordt gedaan, maar het wordt gewoon niet in beeld gebracht. We ja. gaan nooit,
0: we gaan nooit wel eentje die heel hard in beeld werd gebracht, toch?
2: Goh, hadden ze echt een verbond. Ze, ze trokken veel met elkaar op, maar deelden ze ook echt verdachten en zo met elkaar.
0: Ah, het was gewoon een brood, man. Ja. 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 Maar
2: sowieso is uh, Bahador bewust één aflevering uh, heel veel bij Lloyd gebleven, omdat hij twijfelde tussen Lloyd en Pieter. Dus besloot hij op Lloyd te gaan letten. En was dan met die tequila-opdracht en zo. En toen wist hij van, oké, okay, Lloyd is het niet. En toen is hij ook echt Pieter gaan verdenken, waardoor hij... Hij heeft kunnen dwarsbomen bij de geldkoffertjes aan de luchthaven. Mm -hmm. hè? Met Jeffrey als afvaller. Mm -hmm.
3: Ah, ja. memories. Yeah. Yeah. No Oké. Okay. <laughs> um, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat uh, Manuela te zeggen heeft over ja, deze aflevering. Ja, ze heeft
2: weer een uh, audiofragment ingestuurd. Dus uh, daar gaan we naar luisteren.
4: Ja. Yeah. Hallo jongens, een updateje van mij. Twee afvallers, waarvan ik Kevin toch wel verdachte mol te zijn. Filip manipuleert de anderen toch wel wat en het gaat hem ook nog keihard af. Met de wijnproef was de Sven heel goed, maar hij kan wel op voorhand geoefend hebben. Wie ik niet verdenk, dat zijn uh, Samina en Jasmin. Die zijn altijd zo blij dat ze geld in de pot kunnen brengen en die doen hun, hun opdracht altijd zo met veel enthousiasme en plezier. Dus die verdenk ik niet. Ik zou ook zeker op de knop drukken. Als dat de manier is voor wat langer in de mol te blijven, dan moet je dat zeker doen. Ik zou totaal niet twijfelen voor op die knop te drukken. Filip uh, en Yasmin zijn al elkaar gewaagd. Ze, ze kunnen heel goed discussiëren en ze nemen wel beslissingen in de groep. Dat Dami er ging afvallen, dat zag ik wel aankomen. Heel spijtig, maar dat zag ik aankomen. Maar de Kevin, dat zag ik totaal niet aankomen, want dat was wel een van mijn verdachten. Als Philippe de Mol moest zijn en hij zat aan de, zat aan de piano, dan kon hij wel heel goed mollen, want hij kon echt, ik weet niet hoe, dikwijls op die rode knop drukken. Dus eigenlijk, die Philippe die zou wel echt iets uh, voor mij de Mol kunnen zijn. Uh, als ik jullie nog een tip kan geven, hou de spreuken helemaal in het begin, schrijf die goed op en uh, houd die goed in, te, in toog. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Uh, tot de volgende week, daadaa.
3: Oké, okay, nou schrijf dus inderdaad als tip ook om de spreuken op te schrijven, dat is inderdaad wel een <lacht> goeie. Ja,
1: to toevallig.
3: Het is echt...
2: <lacht> <lacht> En dat hebben we juist niet gedaan. <lacht>
3: ja.
1: Ja, we moeten beter luisteren naar uh, Manuela.
2: Ja, ja maar echt. ze heeft wel echt gelijk. Ik vind dat haar ja. audiofragment heel mooi samenvat. Wat wij eigenlijk vandaag hebben gezegd. Echt ja. uh, geweldig eigenlijk.
3: Ja, ze zit ja. ook op, uh, op de mannen, hè?
2: Ja, dat wist we al, hè? Ze ja, dus, dus noemt ook uh,
3: inderdaad Filip als, uh, als verdachte. Ja, en inderdaad ook nog Sven.
2: Mm -hmm, ja, dat is ook wel... Ik zei ook, hè, met op het op voorhand oefenen. Nu, Sven zit sowieso in de horeca, dus ik denk niet dat hij daar echt bewust voor zo moeten hebben geoefend. Die kan dat waarschijnlijk wel al een beetje, maar uh, heeft dus wel die ervaring om het uh, op die manier aan te pakken tijdens die proef. Ja. Ja.
0: Wat ik wel grappig vind om te zeggen is dat ik vorige week, ik werkte ergens. en ik dacht
2: echt toen dat ik een man had gezien. Ik, ik had deze, de vorige podcast
0: dan nog niet geluisterd en ik had zoiets van oh, weet je ook alweer. want ik, ik, weet, ik wist alles, ik zag haar alles, maar ik kwam haar naam niet. En toen hoorde ik haar in deze podcast en ik dacht, oh, Volgens mij heb ik wel gezien, maar... Nee, natuurlijk niet. Oh. Dus, uh, Imanuele, als je een knokken was, laat het me weten. Ik heb je gezien.
2: Nee. <lacht> en trouwens, als, uh, ik wil toch even zeggen... Uh, Manuela is um, in een uh, lokale zender, lokale uh, radiozender... komt zij uh, elke zondag te gast samen met een andere fanatieke mollevanger... om uh, te praten over deze aflevering. En dat is uh, Radio Barbier... One line. Dus uh, ik wil dat toch even benoemen. Omdat ja, okay. ik toch... Uh, hè, dus mocht iemand willen luisteren tussen 11 en 12, iedere zondag, kan je naar Manuela luisteren op Radio Barbier.
1: Ja, dus het is okay. uh, ooit had, wat wij willen zoeken horen in de, in de Nederlandse uh, mol van wil je nog meer Wie is de Mol? Is het een <laughs> soort van wil, wil je nog meer Manuela? <laughs> Altijd.
2: Ja, het is... Uh, nu ja. weten we toch waar haar talent eigenlijk vandaan komt... ...om alles eigenlijk zo mooi samen te vatten in één mooi audiofragment. Heel leuk ja. dat ze dit doet voor ons. Het echt, ja, precies. Uh, echt leuk en, dat ze dat vond, uh... Is toch echt exclusief iets...
3: Uh... Ja. Nou, dan gaan we maar naar de competitie. De competitie. Ja,
2: we gaan weer de afvaller voorspellen. De winnaar en de mol. Ik zal deze keer beginnen met de afvaller... Ik heb nu al twee keer Katrien gezegd. Ze is nog twee keer niet afgevallen. En ik denk dat ik toch maar gewoon blijf bij Katrien. Ik, van de kandidaten die er nu zijn, denk ik toch dat ze... Maar dat denk ik in het begin al. Euh, denk ik toch dat ze eens moet gaan afvallen.
1: Ja, maar Katrien kan alles. Katrien kan met, met, met pijlen schieten. Katrien kan piano spelen. Katrien heeft horeca ervaring. Ik bedoel... Yeah. Die, die, die vrouw, die, die, die kan misschien ook wel heel goed mollen vangen.
2: Ja, het is... Ik moet wel zeggen, het is echt sinds in het begin, dacht ik, echt, ja, typisch uh, eerste afvaller profiel, maar het is wel steeds meer... en het is, ik, ik begin steeds meer onder de indruk te geraken van hoe ze in het spel staat, maar toch, denk ik, dat zij uh, gaat afvallen. Ja. Tigo
3: Ja, dan zeg ik Samina toch maar, denk ik.
2: Maar nee, ja, dat zeg je vorige sorry, keer ook al. Maar ik
3: ja. bedoel, ik wel ik twijfel ook een beetje tussen haar en Anne-Lotte, maar die wil, die wil ik ook niet weg hebben. En ja. Ik vind ze allemaal leuk.
2: Ik moet zeggen, ik was ook wel tussen Anne-Lotte en het twijfelen deze keer, maar. ben toch maar even bij Katrien gebleven.
3: Hm. Ja. Sorry.
2: Dan, uh,
1: Dennis? Ja, ik, ik twijfelde ook tussen Samina en Anne-Lotte. Ook omdat de mensen die nu de eliminatie door zijn gekomen. die hun scherm dus wel. Uh, of nou, niet per se hebben gezien, maar die weten dat ze groen hadden. Ja, die. die... Ja, die zitten misschien toch al wel enigszins op het juiste spoor. Dus ik dacht toch van, de volgende afvaller zit waarschijnlijk in die groep van vijf die nu een vrijstelling hadden. En dan vrees ik toch een beetje voor Samina, jammer genoeg. Ik
2: zou het echt jammer vinden.
1: Ja, ik ook.
3: Ik zou het echt niet leuk vinden, maar ja. Ja, maar ik had er sowieso ook uh, toen die executietwist kwam dat er twee gingen afvallen. Dus dan dacht ik al van, ja, dat werd sowieso niet leuk. Want ik wil ik eigenlijk dat niemand afvalt in deze groep. Ja. Ik moet
2: zeggen, dat is nu een beetje gemeen misschien. Maar van alle kandidaten die er waren, vond ik het toch wel oké okay dat het uiteindelijk Dami en Kevin waren. Hmm. Dat waren toch, Het zijn tien heel toffe kandidaten, echt, elf zelfs, en elf heel toffe kandidaten. Maar Dami en Kevin waren toch zo... Maar als ik kijk naar ze allemaal, kan ik daar echt wel vrede mee nemen eigenlijk. Klinkt zo hard eigenlijk, want ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. Dus ja, dan gaan we door naar de winnaar. Die zal ik ook weer beginnen. Ik denk... Uh, weet je wat? Ik, ik ga gewoon Samina zeggen, jongens. <laughs> Jullie denken dat, die gaan, dat ze gaat afvallen. Ik denk dat ze gewoon gaat winnen. Zij gaat de Limburg vertegenwoordigen. Sam is een keer voor de finale afgevallen. Um, Juri is een keer voor de finale afgevallen. Deze keer gaat Samina gewoon
3: winnen. <laughs> okay. Ik hoop ja, maar het. Ik zeg haar expres als afvaller zodat ze wint. Oh. <laughs> ja. Jinx it.
2: Maar van haar ben ik wel het meest zeker dat ze niet de mooie. Ja, dat is voor samen zeker ook, hè.
3: Tigo. Ja, ik blijf dan uh, bij Team Noah.
2: Oké. Okay. Extra uitlesje of niet?
3: Ja, ja, ik had volgens mij vor vorige week al een beetje inderdaad gezegd van... Uh, hij lijkt me echt wel gewoon een heel uh, hele sterke kandidaat. Uh, ondanks dat hij nieuw bij de groep is. Maar goed, dat, inmiddels ja, zit hij ook gewoon er ook wel lang genoeg bij. Dat dat niet echt een issue meer is. Dus, um, dus ik heb wel vertrouwen in hem, ja. Want hij in ieder geval wel ver komt. Dus hopelijk ook de winnaar. En het zou okay. gewoon super vet zijn.
1: Ja, ja, ja. Dennis? Ik ga nu deze keer even van Jasmin wisselen naar Sven. En Oeh. dat hangt ook een beetje samen met mijn mol. Dus...
2: <laughs> Oké, okay, dan gaan we gelijk door naar de mol. Hoe heet de mol? Ik ga ook weer beginnen, het is toch al... Uh... Je ziet het waarschijnlijk <laughs> toch al van kilometers aankomen. Ondanks dat ik heel hard twijfel, gewoon omdat Filip zo verdacht in beeld werd gebracht vandaag. Bij pianoopdracht, volle uh, focus op hem. En uh, ja, toch wel vrij verdacht over de hele aflevering. Ga ik gewoon toch bij hem blijven, gewoon. Ik hoop het ook gewoon nog steeds, want in een van de extra video's online... kan je zien hoe hij een speech hield voor de kandidatengroep. En dat vond ik zo geniaal als hij dat als mol heeft gedaan. Het is dus echt, ik hoop het grotendeels, maar ik denk het ook gewoon. Want ik zei vorige week... De mol zit sowieso in linie 3. Maar eigenlijk is linie 2 ook heel interessant. Omdat je daar in. Gewoon. Je, je kunt daar met zekerheid. Heel veel kandidaten laten doorstromen naar linie 3. Zodat daar zo goed als vrij onmogelijk wordt. Om ze nog allemaal tegen te houden. Ondanks dat linie 2 eigenlijk niet het meest interessant is. Toch is het interessant. <tok> toch is het interessant om daar te zijn. Denk ik dan. En het ja. is ook gewoon raar dat hij zichzelf echt heeft gezegd: van... Ik wil dat wel doen. Allee, evenwicht, evenwichtige schutter. Allee, het is zo raar. Ik koppel Philippe daar niet meteen aan. Maar toch. En ook deze aflevering. Bij de piano's, perfecte positie. heeft wel duizend euro laten liggen. Das, daar zit ik ook nog steeds mee. Er zijn heel veel twijfels. Maar ik denk en hoop toch Philippe. Maar ik twijfel nog tussen hem, Lennart en Katrien. En Annelotte heb ik toch wel al afgeschreven. Want ja, die lag er heel snel uit bij de wijnproef. En het is ook een vorige aflevering deed het heel goed. Samina is het ook zeker niet. Het is gewoon, ja, daar moet ik eigenlijk niet echt uitleg bij geven, vind ik. Noah denk ik ook niet, omdat Jens het niet was, dat heb ik vorige week gezegd. Sven zou het nog kunnen, want um, hij was vorige aflevering wel heel verdacht, maar deze aflevering werd hij wel op een normale manier in beeld gebracht. Dus ik denk Philippe of Lennart, en ik ga toch Philippe zeggen.
3: Oké. Okay.
2: Dan gaan ja, we door naar Tiju.
3: Ja, um, eigenlijk heel irritant dat je nu precies zegt wat ik denk. <laughs> want we willen dus niet ja. weer dezelfde tunnel belanden. Maar ik had inderdaad ook na de aflevering dat ik eigenlijk heel erg twijfelde tussen Filip en Lennart. En in het pre-René-tijdperk zou ik misschien dan hebben gezegd: het is dus Lennart, want die viel gewoon niet zo op. Maar ja, nu heb ik zoiets van: ja, de mol kan tegenwoordig ook een wat ouder iemand zijn die juist wel heel erg opvalt. Dus ja, ik. Ik hoop dan meer dat het Philippe is. Dus... Ja,
2: zou het geniaal zijn.
3: Ja, dus dan ja, dan zeg ik ook maar Philippe. Maar ja, hopelijk zegt Dennis iets anders.
2: <laughs> ja, Dennis, zeg het eens.
1: Ja, ik, ik probeer nog wel mijn vizier nog open te houden. Zodat we niet te veel in een tunnel belandde. Dus uh, op mijn verdachte lijstje heb ik dan toch nog wel inderdaad ook Philippe, uh, Lennart, Katrien. En nou ja, gewoon omdat anne en Sven kan je nog niet helemaal met zekerheid ook afschrijven. Dat ik nog niet echt zoiets van... Oké, okay, daar heb ik echt iets bij dat ik kan zeggen van... Ze zijn het echt niet. En ik heb... Eerdere seizoenen heb ik ook wel eens te vroeg mensen afgeschreven. Dus die hou ik er nog wel even bij. Maar eigenlijk zijn de, de hoofdverdachten zijn nog wel uh, de eerste drie. Als ik moet kiezen, dan duik ik... De Lennart te tunnel nog steeds in, daar blijf ik erbij.
2: Als ik echt zo mijn verstand zou gebruiken, omdat ik ook gewoon echt twijfel aan Philippe, zou ik ook Lennart erin gaan. Maar ik vind het zo stom, want als dan Philippe de Mol is, is het zo leuk om eigenlijk vanaf het begin meteen juist te zitten. En ook omdat ik nog steeds als plausibel zie dat hij het is. Dus ja. ik, ik blijf echt bij Philippe gewoon, omdat ik het hoop en ik denk het ook al deels. En ja, of dan hij, is, om...
3: hij is of de Mol of hij is echt gewoon de Jochem van Gelder van dit seizoen.
2: <laughs> ja, dat is wel echt zo ik, ik vind, of hij mol is of kandidaat, ik vind hem een heerlijke kandidaat, samen ja. met Samina. Dat zijn echt mijn twee favorieten dit jaar. Maar uh, Arno, ik ben wel benieuwd naar jouw ja. verdachte. Ja, ik ga eerst
0: drie die wel homoiswaardig zijn voor mij uh, noemen. Uh, dat
2: zijn Samina en Noah, meer om de theorie dat ik heb, dat ze elkaar
4: in de haat houden. en Dat zijn twee personen dat ik nu, dat
0: ik heel snel afgestreept heb. En dat is meestal een rol. Dus, ehm... Uh, ja, die had ik dan een beetje in de haten. Ja, ook Philippe, moet ik ook wel weer zeggen. Uh, ik had die ook na aflevering 1 Heb ik nog eens hebben bekeken. En ik dacht van, ja, die had ik ook wel afgestreept. Maar toen dacht ik, hmm, ja, kan. Uh, maar na deze aflevering van Philippe gestart. Omdat het te duidelijk was. Ehm... Um, ja... Maar hm. Mijn allereerste gedacht... Uh, toen ik alle kandidaten zag, en daar ga ik gewoon bij blijven, was Katrien. Uh, dus uh, ja, ik, ik zag gewoon de sparkel in haar ogen: van ja, ik ga het de pony eens uh, flink uh, saboteren. En ik zie het waar natuurlijk ook echt uh, zo met heel veel plezier vertellen. Ook omdat ze nu zo'n beetje laat lijken: van oh, ik ben hier voor plezier. En dat is zoals je dat dan uh, ook een beetje het uh, verkeerde spoor van: ja, die zal er snel uitleggen, want die neemt het niet echt serieus. En ik denk dat ze ook mm -hmm. nog niet echt verdacht wordt bij de anderen. Dus, en, ja, ik vind dat ze het
2: wel goed zou doen als boel, dus, en ik En Dus dan zeg ik Kathleen. Ja, Kathleen. Oké. Okay. is toch weer interessant om zo te horen allemaal. Ja, zeker. Dus, uh, spannend, het is echt nog moeilijk. Maar uh,
3: ja. we zullen zien, hè? Yes. En um, Dennis, Mr. Social Media, hoe kunnen mensen ons bereiken?
1: Ja, nou, ten eerste is het wel leuk nog om te noemen dat mensen via
3: Patreon uh,
1: ons kunnen steunen. En uh, dat wil je op dit moment ook, want we gaan dus binnenkort, gaan we uh, Jury uit het seizoen van Vietnam interviewen. En dat yes. uh, interview zal natuurlijk te zien zijn voor de mensen die ons uh, steunen, of nou, te zien, uh, te horen, uiteraard. Daarnaast komen er natuurlijk weer leuke events aan en, ja, nog meer leuke voordelen in het verschiet. Dus uh, als je dat wil doen, super. Daarnaast kan je ons natuurlijk gewoon volgen op Facebook, op Instagram en op onze podcastkanalen. En natuurlijk wieisdemol.com. Slash forum. <laughs> slash <laughs> slash ja,
3: forum.
1: Okay. <laughs> ja, nou, oké. Uh, ook zonder slash forum kom je er ook wel, maar...
3: Ja, ja. ja, ja sowieso. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, dus uh, iedereen zeker... Uh, patron worden, of paniekzaaier, zoals wij dat dan noemen. Ja. En um, dan gaan wij zo luisteren naar het sprookje van, uh, van Arno, over de afvallers. Dus um, maar eerst, uh, ja, wil ik jullie allemaal bedanken. Jij uh, en het bijzonder, Arno, dat jij te gast was deze aflevering. Ja, dank ja, je. Ja, dan goed dan gedaan. Ja,
0: dank u. Ja, ik vond het zo leuk.
3: Ja. Nou, dank, dank je voor je goede bijdrage. En uh, volgende week dan zijn wij er weer. En dan... Uh, moet Sven weer lachen. Zien we een gast in zijn eentje in de zweefmolen zitten. En alsof dat dan niet sneu genoeg was. Wordt hij ook nog lastig gevallen met de vraag of hij een hond heeft. En worden Lennart en Samina vergiftigd. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En dan is ook weer een nieuw persoon te gast. Dus uh, ja, tot volgende week. Yo, tot volgende week.
0: Er was eens een stotterende viswijf genaamd Kevin. Het was een knappe prins die samen met knappe prinses Dami op avontuur ging, op zoek naar het allo wezen, de mol. Ze hadden allebei hun magische krachten. Kevin kon zoveel vertellen dat hij volledig in de war raakte, en Dami kon om de acht weken van uiterlijk veranderen. Prinses Dami begon de zoektocht naar de mol al op een vliegend tapijt, bestuurd door hofnaar Philippe. Prins Kevin begon in het mysterieuze maïsveld op zoek naar zijn jachtpijlen. Hij moest echter raadsels oplossen om de pijlen te bemachtigen en daar was hij niet zo goed in. Bij de opdracht waarbij ze bijna allebei in de eeuwigheid geknuffeld werden, sprak Kevin over zoveel totdat zijn tegenstander Katrien de heks moest loslaten nog voor hij kon vertellen over zijn dinosaurus. Dami veranderde zichzelf in een zeemermin waardoor ze zo glad werd, zodat piraat Samina ook moest lossen. Hun naam lag uh, later allebei verstopt in de ridderzaal. De verschrikkelijke sneeuwman Lennart redde prinses Dami van executie, terwijl hofnaar Philippe Kevin redde, redde van de eeuwige verdoemenis. Uiteindelijk blijkt Kevin beter te zijn in spreken dan spelen. Want hij speelde drie valse noten op de piano, waardoor de boze wolf Falco vals begon te zingen en verslagen werd. Dami moest er wel raden in welke huid haar beterspelers kropen. In die missie slaagden ze wel ruimschoots. Ze bleken ook allebei heel goede opers te zijn. En dus waren ze goed opgeleid voor een laatste strijd: in de magische bunker van de draak. Dami probeerde raadsels van de draak op te lossen door te rekenen met heks Catherine, Terwijl Kevin probeerde weer te onderhandelen als een echt viswijf. Ze slaagden hierin, maar, echt, hier maar echter wel net te laat. Nu kwam de ultieme test. Twintig raadselvragen over de mol. Ze kregen hierna allebei helaas het rode scherm van verdoemenis. Nadien kwamen ze allebei wel tot een gezamenlijke conclusie van wie de mol moest zijn. Maar het heeft niet mogen zijn. Ze leefden niet lang en gelukkig. Er was totale paniek